0: Omen, ve y aplaudimos porque es fiesta, bendito es el abacados. Tomen asiento su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, rue pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Todo el material es gratuito en esta congregación. Pueden bajar todo el material de los sitios de Gozo y Paz, gozoypaz.mx, libros, videos, audios, apuntes, en varios idiomas, todo el material es gratuito. Vayan preparando su celular para tomar fotografías, porque el tema es mucho, mucho, muy importante. Bendito es el abacados. Yo me inclino, recuerden, no me inclino ante el mueble, no. No me inclino ante el estandarte, tampoco. Pero para los nuevecitos, si supieran el nombre de Yahweh, lo que significa más bien, uff, es infinito bendito es el abacados bueno ya leímos el salmo permítame empezarles a ministrar sobre la guerra que viene la tercera guerra mundial y quiero hacer un paréntesis, un llamado antes de que se olvide por eso he venido diciendo que tengan suficiente agua en tu casa que tengan filtros para el agua que tengan alimentos no perecederos, que tengan suficiente aceite de olivo extra virgen, que tengan suficiente vino, debe ser vino tinto. Si es kosher, pues todavía mejor, pero hay muy buenos vinos. Entonces, y suficiente, por ejemplo, si tú tomas algún medicamento, suficientes medicamentos de los que tú tomes para controlar ciertas eh, situaciones que tengas. Ahora esto no es para entrar en pánico, el Eterno quiere que seamos precavidos. Jacob, el patriarca, bendito el nombre de Yahshua, él ahorró y por eso pudieron ir a Egipto a comprar alimento. ¿Qué hubiera pasado si Jacob no hubiera tenido esos centavos, por así decirlo, esa plata? Se dan cuenta, no es pecado. Ahora tú dirás, bueno, pero ese alimento no me va a durar más que un mes tal vez. El Eterno va a hacer milagros, el Eterno va a hacer milagros hermanos. Por favor, yo he venido ministrando muchos años, que hay que tener mucha fe. Esta tercera guerra mundial no es la batalla de Armagedón, no es la guerra de Armagedón, no. Esta es la tercera guerra mundial la que viene. Las naciones que están ya prácticamente involucradas, han movido de un lado para otro mucho arsenal. Vamos a ver el arsenal que tienen las naciones ya ahorita ha sido un costo multivillonario por enviar buques de guerra, aviones de guerra, submarinos eh, y esto entonces no es una vacilada porque tan solo un avión al día cuesta 18 mil dólares a 40 mil dólares según el tipo de avión darle eh, mantenimiento en un día imagínense, son varios aviones, entonces no creo que hayan gastado ni Rusia, ni las naciones de la OTAN, eh, todo este dineral, para que después se den un abrazo y un beso, porque en las profecías dice que se cumplirá. La batalla de Armagedón, la guerra de Armagedón, ya está en, en este mismo canal, Shalom 132, y va a suceder un poquito antes de la segunda venida de Yahshua Mashiach para que se entienda. Ahora, Recordemos que los profetas profetizaron, escribieron para su tiempo, ellos para su tiempo, y luego también escribieron profecías futuras y luego profecías más lejanas y esto es lo que ya está ocurriendo ahora. O sea, vamos a basarnos ahorita en Apocalipsis y en Zacarías, el profeta Zacarías, en hebreo ya. Entonces ya estamos en esos días, de esas profecías que se veían venir o que se, se, se estaban anunciadas como muy lejanas. Vamos a abrir nuestra Biblia primero en Mateo 24, por favor, que es la base de toda esta administración. Y tengan su celular ya encendido para tomar fotografías. Sí, en Mateo 24. Vamos a leer desde el verso 3 atención porque Yahshua viene pronto no tardará ya mucho todo esto se va a desencadenar rapidísimo bueno, ahorita vamos a ver recuerden que el 2 de abril inicia el año sabático explico Yahshua se manifestó manifestó en un año sabático porque dijo las palabras del profeta Isaías 61 que por cierto no se leen en las sinagogas judías ortodoxas y bendecimos a nuestros amados Ahim, hermanos de casa de Judá y eso está en Lucas 4 también, y él dice, he venido a anunciar el año agradable del Señor, el año agradable del Adón del Señor es año sabático, Shemitah. Y este año, en esta ocasión el año sabático correcto inicia el 2 de abril. Según la Torah, la amada casa de Judá lo está, lo está ya guardando desde Yonteruá pasado del 2021. Mateo 24 verso 3 Y estando él sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron Aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas Y qué señal habrá de tu venida Y del fin del siglo Y del fin del siglo Respondiendo, ya eso les dijo, mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos En mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach Y a muchos se engañarán Hago un paréntesis, por eso he venido ministrando Las cartas de Kefas, de Pedro Y ahora vamos a ver las de Juan, estamos viendo las de Juan Yohanan y luego dice el verso 6, Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto conteste, pero aún no es el fin. Entonces, una cosa es el rumor de guerra, y es, está muy fuerte este rumor de guerra, pero ya, ya, ya está muy, más que es un rumor, ya está más cerca de ser una guerra. Luego dice el verso 7, Porque se levantará nación contra nación. Nación contra nación, tercera guerra mundial, no va a ser local. Ahorita voy a explicar eso. Y reino contra reino, atención a eso. Y habrá pestes y hambres, consecuencias de las guerras y terremotos en diferentes lugares. Y el Eterno va a permitir que haya terremotos por los bombazos que va a haber. Es decir, de por sí hay terremotos. ...pero con la guerra se van a desatar más terremotos... ...entonces preparémonos todos... ...y abacados en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach... ...bendito Yahweh te pedimos misericordia, compasión, rajamín... ...para todos, Amén, amén. ...ahora... <coughs> ...después de la segunda guerra mundial... ...no había habido tanta tensión y movimiento militar... ...como ahora mismo... ...escucharon bien para los jovencitos... Porque los que ya tenemos más edad sabemos algo de eso. Repito, después de la Segunda Guerra Mundial no había, no, había, no había habido tanta tensión ni movimiento militar como ahora mismo. Ha habido un despliegue de tropas, de aviones, de barcos de guerra y vamos a ver esto con mucha calma viendo unas diapositivas y ahí sí les pido que tengan su celular bien listo. Vamos a ver la primera diapositiva. Miren, este es el inicio de despliegue de tropas rusas. Entonces, aquí vemos del lado izquierdo superior, 3.500 paracaidistas listos para intervenir. Vemos un poquito a la derecha, Bielorrusia. Vemos más a la derecha, Moscú. Y hacia abajo, donde dice Moscú, vemos cantidad de tanques de guerra. Y desde luego, eh, eh, las fuerzas ya eh, listas. En la, abajo a la izquierda dice fuerzas rusas en la frontera, soldados 94 mil, carros de combate, subraya la palabra carros de combate, 1200, y luego eh, dice ahí aeronaves 330. Entonces, si yo he dicho que un avión, tan solo un avión, cuesta 18 mil a 40 mil dólares diarios para mantenerlo en, en una posición fuera de la base imagínense lo que ya se ha gastado Rusia ahora eh, hay mucha tensión ya en toda esta zona sáquenle una fotografía amados hermanos porque nosotros tratamos de hacer lo mejor posible para que este tema salga así lo mejor posible para gloria del eterno vamos a pasar a la segunda diapositiva y aquí tenemos las tropas rusas ...alrededor de Ucrania... ...miren... ...los cuadritos amarillos... ...son el tipo de armamento... ...lo, lo que está en, en, en... ...los cuadritos amarillos son el tipo de armamento... ...sáquenle una fotografía por favor... ...y bueno... ...nosotros... Eh, ...tenemos... Eh, bendito Yahshua HaMashiach... ...hermanos y hermanas... ...que están en las fuerzas armadas... ...en diferentes países... ...y ellos saben qué tipo de armamento es esto, es un armamento que ni siquiera nosotros podemos imaginar, hermanos. Por favor, saquen una foto, son las tropas rusas alrededor de Ucrania. Repito, los cuadros, los cuadritos amarillos es el tipo de armamento. O sea, es, es Por ejemplo, aquí tenemos eh, un avión que vamos a ver en breve, eh, es el Tu-22M3, eh, no sé si ya lo vieron, es del lado izquierdo eh, hasta arriba, sí, el primer cuadrito casi, casi, ahí, Tu-22M3, ese tiene capacidad nuclear, capacidad nuclear. Sáquenle una fotografía para que pasemos a la siguiente. Perfecto. Y este es un avión ruso, vamos a la siguiente, ese es el bombardero Tu-22M3 con capacidad nuclear. Y esos bombarderos estratégicos rusos patrullan la frontera con Bielorrusia. Sácale una fotografía. Sí, bendito es Yeshua Mashiach. Nosotros respetamos los derechos de autor y lo estamos utilizando únicamente para informar. Sin ningún lucro, para nada, solamente para informar. Ese es un avión ruso. Es más allá de lo que podemos imaginar, amados Zagín. Sáquenle una fotografía, por favor recuerden que este avión tiene capacidad nuclear hermanos en los últimos días hemos estado hablando de radiación y demás imagínense ahora vamos a la siguiente estas son las posibles rutas para invadir Ucrania, si te das cuenta está por todos lados ahí en amarillo está Ucrania y Rusia arriba Bielorrusia eh, eh, arriba a la izquierda Sí, sáquenle una fotografía y prácticamente por todos lados pueden invadir eh, Ucrania, inclusive por el mar. Tengan mucho, mucho pendiente, saquen una fotografía, Amado Sajín, rutas posibles para invadir Ucrania. Ahora, quiero hacer una aclaración. Nosotros no somos pro-rusos, ni pro-Estados Unidos, ni OTAN, ni pro-OTAN, no, 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 no. no. Simplemente voy a presentar, vamos a presentar este tema porque está en la Biblia, en el Tanaj, las profecías, la guerra. Ya le sacaron fotografía, perfecto, podemos pasar a la siguiente, y estas son unas, unos registros de movimientos de tropas rusas. Sáquenle una fotografía, son fotos satelitales. Por ejemplo, tú ves eh, del lado izquierdo superior el número uno. Y entonces eh, ahí donde dice Moscú o Moscú, abajo está el número uno. No sé si me doy a entender. El número 2 está prácticamente casi a la mitad. Eh, sí, ahí nuestro amado Akh eh, va a ir. Sí, y arriba está el número 2. Hacia arriba, del lado derecho. Eso es. Perfecto. Sí, a ver, tómele una fotografía. Entonces son los movimientos de tropas rusas. Esto no es para risa. No, y no es para nada. No es para nada. Entonces, así el número 3 con el 3, el 4 con el 4. Esas son fotos satelitales, hermanos. Muy pendientes con las fotografías para que ustedes tengan después ya su resumen. Ahora, vamos a la siguiente. Esta fotografía, esta, esta, es, es muy importante que la tomen. Los alcances de misiles S-4 rusos en Bielorrusia. En Bielorrusia, atención. Los, la, en la parte superior, en la parte, perdón, de izquierda, izquierda encontramos Estonia. Eh, Lituania, Letonia, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Bulgaria. Es ahí hasta donde pueden llegar estos misiles rusos. Sí, son misiles rusos, ¿de acuerdo? Es eh, los S-400, perdón. ¿hasta dónde pueden llegar? Y si tú ves en la parte inferior derecha, es así como los trasladan, por medio de camiones. Entonces Rusia envía 12 eh, casas, ¿de acuerdo? Sí, su 35 y, y dos batallones de misiles S-400 a Bielorrusia. Y pueden llegar a esos países que tú ves del lado izquierdo. Ya le sacaron una fotografía, hermanos. Y ahorita vamos a hablar de las profecías y vamos a ver que esto va a ser un polvorín. Vamos a la siguiente fotografía. Aquí encontramos las partes en conflicto, las partes enfrentadas. Del lado izquierdo ves el apoyo político. El apoyo político es OTAN, Unión Europea, República, Checa, Dinamarca, Azerbaiyán, Estonia, Francia, Alemania, Japón, Letonia, Países Bajos, Grecia, Georgia e Italia. El, en la parte de en medio ves el apoyo militar, sáquenle una fotografía, Amado Sahin, Amado Sagayot. apoyo militar, bueno, lógico, arriba está Ucrania y Rusia porque son las partes enfrentadas, pero el apoyo militar es de Canadá, Lituania, Polonia, España… Reino Unido, atención a Reino Unido Estados Unidos, atención a Reino Unido y Turquía y lógico la oposición Bielorrusia porque siempre hay oposición ahí y en la parte del lado derecho ves Rusia, Bielorrusia la República de Donstek, no pronuncio bien, Luhansk y Transmitria, bueno ahí tienes las partes que están en conflicto ahorita, mira son varios países, pero ahorita voy a explicar más cosas y entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. Sáquenle una fotografía. Alcances de misiles, atención, 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 nucleares rusos en Europa. En Europa, los eh, misiles nucleares pueden llegar a países como Noruega, Reino Unido, Alemania, Francia, se dan cuenta, Finlandia. Polonia, parte de Polonia, o sea, esto sería una masacre, sería un polvorín, sería algo terrible. Millones de muertos serían, no miles, hermanos. Sáquenle una fotografía. No creas que estoy exagerando. Ahorita vamos a ver qué dice en la palabra del Eterno, en las profecías. Recuerden, ese alcance de misiles nucleares rusos en Europa. Es increíble esto, hermanos. Vamos a la siguiente ahora esto me llama muchísimo la atención amados hermanos hermanas amigos amigas de gozo y paz alcance de misiles submarinos rusos es un tipo de es otro tipo de misil y es un alcance tremendo o sea si tú lo ves ahí dice 8000 mil kilómetros alcance efectivo 8000 mil kilómetros peso de lanzamiento 36.6 toneladas. Carga explosiva, 1,150 kilogramos. Número de ojivas entre 6 y 10. Es algo increíble esto. Cuando fue la guerra del Golfo Pérsico, veíamos cómo de los, eh, las, eh, las naves de Estados Unidos salían los misiles. No, eso ya es historia. Esto, no tiene, esto que estamos viendo no tiene comparación, hermanos. Esto no tiene comparación. ...Rusia está armada hasta los dientes... ...la OTAN también... ...recuerden no somos ni prorrusos... ...ni pro OTAN, ni no, nada de eso... ...simplemente vamos a hablar el tema... ...vamos a la siguiente diapositiva... ...ahora aquí vemos... ...los países... ...con mayores arsenales nucleares... ...por favor... ...tómenle una fotografía... ...tenemos en primer lugar a Rusia... ...tenemos en segundo lugar a Estados Unidos... Tenemos en tercer lugar a Francia, China, Reino Unido, Pakistán, la India, Israel y Corea del Norte. ¿Ya le sacaron una fotografía? Los países con mayores arsenales nucleares, hermanos. Es que la bomba de Hiroshima fue, no fue ni cosquillas comparado con lo que tienen ahorita. Ahora, Rusia desarrolló un misil anoten eso ese misil se lo vendió a China China se lo vendió a Corea del Norte Corea del Norte se lo vendió atención a Irán entonces son países que comparten tecnología también Pakistán eh, comparte tecnología con Corea del Norte. ¿Pero por qué mencioné todo esto? Porque, a ver, de Rusia, ese, ese misil se lo, lo vende a China, China a Corea del Norte, Corea del Norte a Irán, porque piensa Irán atacar a Israel, pero no es la guerra de Armagedón, aunque va a haber guerra en Israel. O sea, no va a haber ningún país que no entre a esta guerra, ahorita lo voy a ministrar según la Biblia. ...según la Torah... ...sí, ya le sacaron una fotografía... ...hermanos... ...entonces vamos a pasar a la siguiente... ...y aquí tienen... ...una comparativa... ...amados Sahin, Gayod, hermanos y hermanas... ...del ejército ruso contra el ucraniano... ...no pues no hay ningún... ...punto de comparación... ...por ejemplo, vemos las fuerzas armadas... ...850 mil... ...contra... Eh, pues, ...4175... 605, en cuanto a los tanques, vaya, ni comparación, hermanos, ¿no? Eso es lógico, ¿sí? Sáquenle una fotografía, es una compora, un comparativa. Recuerden, repito, por tercera vez, nosotros no somos ni pro rusos ni pro-OTAN, ni por... No, simplemente vamos a amenizar este tema por amor a las almas en cuanto conocer todo lo que ya está. Bueno, miren... Vamos a abrir Apocalipsis 6, vamos a ir por partes y bendito es el abate 2 que nos vaya iluminando, su bendito Ruah Acode, su bendito Espíritu, el Espíritu de Yahweh. Apocalipsis 6, muchas personas eh, piensan que todavía eh, Apocalipsis no ha iniciado, no, ya estamos requetemetidos. Es que muchos piensan todavía con pensamiento griego y romano, y no es así. Nosotros pensamos hebreamente, o sea, hebreamente, según porque la Biblia es hebrea. Entonces, ya estamos bien metidos en la semana 70. Mira el mundo cómo está, mira. Dice el verso de Apocalipsis 6, Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes es decir como, con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, el que le entienda, el que tenga oído oiga y salió venciendo y para vencer. Entonces, a ver, el caballo blanco pues ya salió y venció sin hacer guerra, pero ahorita viene la guerra. Tres, cuando abrió el segundo sello oía al segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada verso 5 cuando abrió el tercer sello oía al tercer ser viviente que decía ven y mira y mira aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano verso 6 y hubo una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañense la celda ni el vino me gustaría que revisaras los, los, eh, eh, los videos de Apocalipsis, eso ya está filmado desde hace muchos años. Cuando abrió el 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del, del cuarto sirviente que decía, ven y mira, y, me, y miré y aquí un caballo amarillo, y que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía y le fue a, a potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, guerra, con hambre, por la guerra, con mortandad, por la guerra y con fieras de la tierra, por la guerra y ya el quinto sello ese se extiende y el sexto hasta que venga Yahshua, o sea, es que la cuestión es que Apocalipsis, uno, no es cronológico dos no crean hermanos esto, que al hablar de tribulación, ya, vendría la tribulación se instauraría rápido, no no, todo es un proceso, ¿por qué? atención porque el Eterno tiene compasión tiene misericordia, tiene rajem él quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, por eso está dando tiempo. Ahora, la base de esta administración, para entender bien lo que estamos viendo aquí, con todo este arsenal, todas las fotografías que ya sacaste, vamos por favor a ir a Zacarías. A Zacarías y vamos a ver el capítulo 6. Y ahí está la base de todo. ¿Sí? Recuerden, los profetas profetizaron para su tiempo, para tiempo futuro y para tiempo muy futuro, muy lejano, pero ya estamos en ese tiempo, ya estamos en ese tiempo lejano. Ya no está lejano, ya está, ni siquiera está cerca, ya está. Zacarías 6, por ejemplo, tenemos hermanos, eh, nos han informado esto y de buena, buena fuente, porque tenemos ya futuros hermanos así ya en Ucrania. Están llamando a las mujeres de 60 años para abajo, para la guerra. ¿Cómo ves? O sea, ya es una edad suficiente, ¿no? Pero está la cosa muy muy, muy terrible. Todos bien atentos con sus marcadores para aprender más el día de hoy. Zacarías 6, sí, verso 1. De nuevo alcé mis ojos y miré aquí cuatro carros. Por eso te dije que subrayaras carros. Cuatro carros que salían de entre los dos montes y aquellos montes eran de bronce subraya cuatro carros, dos montes y bronce en el primer carro había caballos alazanes en el segundo carro caballos negros en el tercer carro caballos blancos en el cuarto carro caballos overos o sea de varios colores hoy te voy a explicar verso 4 entonces 4, respondí entonces y dije al ángel Malaj, que hablaba conmigo Señor mío ¿qué es esto? y el Malaj me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos, cuatro ángeles ponle ahí en tu Biblia, que hacen juicio cuatro vientos está en Apocalipsis 7 verso 1, ahorita vamos a ir para allá de los cielos que salen después de presentarse delante del Adón de toda la tierra, o sea de Yahweh mismo, quien es Yahshua Mashiach Verso 6. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte. Puedes subrayar caballos negros y norte. Los caballos y los blancos salieron tras ellos. Los blancos tra tras ellos. Ahorita voy a explicar con mucho gusto. Y los overos salieron hacia el sur, hacia la tierra del sur. Atención al verso 7 y por eso es una guerra mundial. ...no crees que nada más va a estar allá... ...Rusia, Ucrania, Bielorrusia... ...Europa... ...no, va a ser mundial... ...mundial... ...los alazanes salieron y se afanaron... ...por ir a recorrer toda la tierra... ...por favor subrayen... ...por eso es tercera guerra mundial... ...toda la tierra... ...no te espantes... ...tienes a Yahshua, ...no tienes por qué espantarse... ...espartarse... ...y dijo... Recoder la tierra y recorrieron la tierra La tierra completa Sí ya subrayaron amados preciosos Precios en eterno y a Verso 8 Luego me llamó y me habló diciendo Mira, los que salieron a la tierra del norte Hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte Me gustaría que subrayáramos todo el verso 8 Y ahorita lo voy a ministrar Bueno y luego, ya en el verso 9, dice: Vino a mi palabra de Yahweh diciendo, Toma del cautiverio, etc. Vamos a explicar, voy a explicar por partes. Entonces, cuatro caballos en Apocalipsis. Cuatro sellos en Apocalipsis. ¿Sí? Ahora vamos a empezar con Apocalipsis. Voy a hacer nada más un breve resumen. ¿Qué son esos cuatro caballos o cuatro jinetes, como se ha conocido del Apocalipsis? Cuatro sellos representan anótenlo, el juicio de Yahweh sobre el pecado de las personas representa el juicio de Yahweh sobre el pecado de las personas y su rebeldía de no guardar Torah subrayalo, eso lo tienes que subrayar o que nos mandó eh, guardar el catecismo católico romano, etcétera, etcétera no, no, no nos mandó eso no, en la Biblia no dice eso. O guardar el domingo del cristianismo tampoco, ¿verdad? Nos guarda, no, mandó al mundo entero guardar Torah. Tú dirás al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fuimos escogidos para ser Kuanim, sacerdotes mal traducido, para enseñar a todo el pueblo, a todo el mundo. Entonces, ¿qué representan estos cuatro caballos de Apocalipsis? Cuatro sellos representan el juicio de Yahweh sobre el pecado de las personas y su rebeldía. ¿Cuál rebeldía? No guardar Torah. Y como punto número dos puedes anotarle en tus apuntes, son un anticipo del juicio final que está por venir. Son un anticipo del juicio final que está por venir. Y eso es la ira. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Perfecto. Muy bien. Entonces es un anticipo del juicio final que está por venir. ¿Cuál juicio? Y a la ira como tal. Ahora. En el caso de Zacarías, el profeta Seharia, Zacarías, son cuatro carros y sus caballos que representan lo mismo, es lo mismo. Es el juicio de Yahweh sobre el mundo entero. Por favor hermanos, anoten eso. Y tú que apenas estás conociendo eres bienvenido. Guarda la Torah, sigue, por eso grité, sigue la Torah de Yahweh y vivirás, porque Yahshua es la Torah viviente, él se hizo carne, es la palabra de Yahweh, no es otro Dios, no hay Trinidad. Entonces, cuatro carros y sus caballos, representan el juicio de Yahweh sobre el mundo entero. Ahora, los caballos, aquí vemos, por ejemplo, en el caso de los caballos Dice aquí los cuatro vientos, bueno, el caso del verso 6, en Zacarías 6, 6, el carro con los caballos negros sal, salía hacia la tierra del norte, la tierra del norte, en la tierra del norte están la mayoría de los enemigos de Israel, ahí están, la mayoría de los enemigos de Israel están en el norte. Ahora, vamos a notar, eh, ustedes subrayaron en el verso 1, cuatro carros, dos montes, bronce, Muchos eh, estudiosos de la Biblia, pero no desde el punto de vista hebreo, han dicho que los dos montes son el monte de los olivos y el monte de Sión. No, para nada. No, 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 no. Esto es un simbolismo de juicio, de Yahshua. Entonces, el juicio que, que está decretando aquí el Eterno en Zacarías 6 y en Apocalipsis 6 eh, también es, so, an, anótenlo hermanos por favor es el juicio anunciado sobre los gentiles por eso yo dije que la puerta para los gentiles prácticamente ya se había cerrado y el 4 de diciembre del año 2021 fue el eclipse total de sol que indicaba, tú puedes ver ese video, búscalo en este mismo canal que Yahshua ya se ocultó entonces, sin embargo, viene una multitud. Ahorita voy a explicar. No va a haber un avivamiento. Avivamiento es aquel que todavía como que se entibió y otra vez se vuelve a calentar. No, eso no va a haber. Eso no existe. Eso no está en la Biblia. Hay apostasía. Eso dice Rafshaul, Pablo, antes de que venga Yahshua y se manifieste el Hijo de Pecado, el Hijo de Perdición, el cual se levanta y se opone hacia, hacia Yahweh, hacia Elohim. Pero ese, ese va a ser aplastado. Yahshua Mashiel le a reprenda. O no se aplastó la cabeza de la serpiente desde Génesis 3, bueno, ento, profetizando que Yahshua es el que aplasta la cabeza de la serpiente, no ninguna virgen, Yahshua, entonces, a ver, es el juicio anunciado sobre los gentiles, entonces, por eso he venido todos estos años diciendo, casa de Judá, casa de Israel, naciones todas, arrepiéntense, y si tú no eres Israel, injértate rápido, en Israel, rápido Romanos 11 sí. cuando tomamos de Pesach, ningún incircunciso puede ningún incircunciso puede tomar de Pesach, Éxodo 12, 48 números 15, 16 una sola Torah tendrá el natural como el extranjero bueno, entonces a ver los carros de guerra enviados por Yahshua, esta guerra independientemente que la está orquestando la élite y demás anoten esto hermanos arriba de todos está Yahweh aleluya entonces ¿quién está enviando estos carros de fuego? ¿quién está enviando, perdón, estos carros de guerra? Yahweh, anótalo no Putin no el presidente Biden de Estados Unidos no Putin de Rusia, no no, Yahweh carros de guerra enviados por Yahweh cuando dice bronce no se refiere ni al monte de los olivos, bueno en el caso de los monte de los olivos, no, no se refiere al monte de los olivos ni al monte de Sion. Vamos a entender que el bronce en la Biblia significa el justo castigo de Yahweh. ¿Recuerdas la palabra justicia que veíamos? Que quiere decir Torah, porque la Torah es justa, sus mandamientos son justos. Salmo 19 y Salmo 119. Entonces, a ver, el bronce significa el justo castigo de Yahweh. ¿No era un lavado, un, un, un lavatorio de bronce? En el Bet-Gamidash, en el Mishkan, en el tabernáculo, como tú lo conociste, en el templo. Sí, aleluya. Entonces ahí se, se lavaban los Koanim y esto era para evitar el juicio sobre el pueblo, que las ofrendas de aquel tiempo, antes de que viniera Yahshua, Mashiach, contaran para que el Eterno no se airara, y no, a, no hubiera mortandad entre el pueblo, pero una vez venido Yahshua, él es el bronce, justo castigo de Yahweh, vamos a Apocalipsis capítulo 1 por favor, y vamos a ver el verso 15, Apocalipsis 1, anoten las citas, este tema es muy importante hermanos, es una recta final extraordinaria. Compártanla. Este material hay que compartirlo rápido por todas las redes sociales, hermanos. Para que la gente haga arrepentimiento y se salve en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Tienen ya Apocalipsis 1.15. Dice así: Y sus pies semejantes al bronce, ¿sí? Bruñido, refulgente como un horno. Y su voz como estruendo. De muchas aguas, aleluya. Eso ya está ministrado en profundidades del reino de los cielos, sí. Entonces subrayen aquí bronce, bruñido, o sea, el bronce más fino, más pulido que te puedas imaginar, porque él es el eterno. Apocalipsis 2:18, Apocalipsis 2:18, hermanos preciosos, adelantito y escribe al malach de la Keilah en Teatira. El hijo de Yahweh, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejanza al bronce, bruñido dice esto, bronce. El bronce entonces si es representa así el justo castigo de Yahweh, es porque él es la Torah viviente. Todo aquel que no se someta a los pies de Yahshua, será fulminado. No lo digo yo, ve Apocalipsis, ve los profetas, uff, todo. Todo aquel que no se someta a los pies de Yahshua, le vendrá castigo. Entonces, ¿tú que has dicho? La Torah ya no, la ley ya no, ya pasó. No, la Torah es eterna, la ley es eterna, porque Él es eterno, bendito es su nombre. Y ya, mira las cosas que están pasando. Ahora, mucha atención. En Zacarías 6 no se habla de montañas literales si no es un simbolismo de la justicia del Eterno, no son montañas literales, es que todo lo tiene sometido a sus pies, Yahshua, tiene sometido todo a sus pies, ¿o no? ¿No lo dice eso? ¿No dice que pondrá a sus enemigos en el Salmo 110 a sus pies? Date cuenta de todo eso hermano, por favor, sí, aleluya, entonces no se habla de montañas literales, repito por tercera vez, no es el monte de Sion, ni es el monte de los olivos, ahora, cuatro carros con caballos, cuatro carros caballos, hablan de la universalidad del juicio divino, lo dije así para que se entienda, habla de que el juicio divino va a ser en toda la tierra, no nada más ahí en Rusia, Ucrania, la OTAN, no, va a ser en todos los países hermanos, yo hace un momentito hablaba con los hermanos que me ayudan a transmitir, o, a, o parte de ellos, les decía, muchos medicamentos vienen de Europa, se suelta la guerra y se queda, en el caso de México y Latinoamérica, sin medicamentos. Así de fácil. Va a repercutir en todo, en todo, en la economía, en todo, en, to, en la salud, en todo. Por eso venir rápido a los pies de Yasuo a pedirle perdón, y bueno, ser verdaderos, ser verdaderamente santos. Entonces, los cuatro carros hablan de la universalidad del juicio divino. ¿Por qué? Porque los cuatro carros significa que abarcan todos los puntos cardinales. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 7, 1? Sí, vamos para allá, Apocalipsis 7, 1. Entonces, abarca los cuatro puntos cardinales. Además, el número cuatro... Significa, si tú ves un, un video que yo le puse en este canal Pusimos en este canal, perdón eh, eh, Los números en la Biblia, los números en la Torah, en el Tanaj El número cuatro significa lo que le pertenece a Yahweh Por ejemplo Ofrecemos cuatro especies en Sukkot sí tenemos cuatro Sip, -sip En el Talit, aquí tengo otros O sea, son cuatro ...en el talikatán, eso ya está explicado... ...entonces, el número cuatro es... ...lo que le pertenece a Yahweh... ...ahora... ...vamos a ir por partes hermanos... ...vamos otra vez... Eh, ...apocalipsis 7, perdón... ...verso 1 dice así... ...después de esto vi a cuatro ángeles en pie... ...sobre los cuatro ángulos de la tierra... ...que detenían los cuatro vientos de la tierra... ...para que no soplase viento alguno sobre la tierra... ...ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol... ...vi también a otro ángel... ...que subía de donde sale el sol... ...y tenía el sello del Elohim vivo... Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Atención, atención, atención. Antes de que se suelte esta guerra, los 144.000 estarán sellados, si no, es que ya, lo he dicho, ya están sellados. ¿Te imaginas la radiación? Hablando de otras radiaciones. O sea, esto va a ser una catacumba, O sea, es, es, es algo horrible lo que va a suceder. Pero es una profecía y se va a cumplir. Bueno, entonces vamos a, a, a Zacarías otra vez, amado Sajín. Zacarías, Zacarías. Y que tengas un buen mes. Rue, pero con estas noticias, sí, que tengas un buen mes en Jesucristo. Mashiach. Aleluya. No dice que somos más que vencedores. Sí. Y ahorita voy a amenizar el por qué los caballos blancos. Entonces, a ver, ponle ahí en tus apuntes caballos alazanes, que son los caballos clásicos rojizos, rojos. Significa guerra y sangre. Anótalo, caballos rojizos, alazanes, y esos salen por toda la tierra. Ya lo leímos. La, esa guerra va a influir en todo el mundo, hermanos en todo el mundo tú y yo estamos acostumbrados a ir al supermercado al supermarket y conseguir aceite de olivo que viene de España eh, vino que viene de Francia no sé, es un decir, etcétera, etcétera no, todo eso se va a acabar pero no para los hijos de Israel en todo el mundo, por eso te he dicho que vayas haciendo una reserva pero después el eterno reproducirá el agua, el aceite aleluya en su nombre caballos negros muerte y hambruna, caballos negros, muerte y hambruna, caballos blancos, triunfo y victoria, ¿de quién? de Yahweh, caballos blancos significa triunfo, triunfo y victoria, por eso van de los atrás de los caballos negros, los caballos negros traen muerte y hambruna y los caballos blancos significa el triunfo de Yahweh, porque los, la gente no ha querido su bendita Torah, no lo quiere a Él, entonces el Eterno hará juicio. Caballos blancos, triunfo y victoria. Caballos overos significa eh, plagas y pestilencia, pero todo es por la misma guerra. Sí, overos, pla, plagas y pestilencias, y esos son de varios colores de varios colores o sea como rayados, etc ¿Sí? hay gente que sabe más de eso que yo los, tenemos hermanos que se dedican al campo los cuatro vientos ya lo he ministrado cuatro ángeles de acuerdo, de Apocalipsis 7 verso 1 ahora atención, el profeta Zacarías profetizó para ese tiempo pero vean cómo si vemos Apocalipsis es lo mismo y esa es una profecía para futuro entonces, en pocas palabras el norte es Babilonia anótalo en tus apuntes norte Babilonia y no es Babel una confusión mira Roma tiene la iglesia católica romana Rusia tiene la iglesia ortodoxa rusa, que es lo mismo porque la era, estaban unidas bueno, ellos tienen imágenes, los sacramentos la hostia, o sea, es lo mismo Aquí Allá está el Papa en Roma, allá está el Patriarca Kirill, etcétera Es lo mismo. Y no hicieron las paces en, según en Cuba. ¿Se acuerdan? Presentamos eso, esa información. Bueno, Norte Babilonia, Sur Egipto. sí Ahora, que te quede bien claro, amado, que los caballos alazanes van por toda la tierra. Aquí lo vimos. En el verso 7, Zacarías 6, verso 7. Y los alazanes, ahí pone rojos... ...salieron y se afanaron... ...por ir a recorrer toda la tierra y dijeron... ...id, recorrer la tierra y recorrieron la tierra... ...entonces la, la guerra... ...afectará a todas las naciones... ...anótalo bien... ...ahora, las naciones... ...en el tiempo de Zacarías se sentían seguras... ...igual ahora... ...igual ahora... ...mira, en la primera visión... ...eso ya está explicado, si tú buscas... profeta Zacarías, gozo y paz... ...se va a aparecer todos los videos del profeta Zacarías... ...eso ya está amenizado desde hace mucho tiempo... ...simplemente les quiero mostrar en Zacarías 1... ...en Zacarías 1... ...el verso 15... ...busquen ahí... ...Zacarías 1 verso 15 dice aquí... ...y estoy muy airado... ...contra las naciones que están reposadas... ...porque, por, porque cuando yo estaba enojado... ...un poco ellos agravaron el mal... ...en, en pocas palabras... El Eterno está diciendo que está muy, muy, muy airado contra las naciones, que estaban reposadas. Estaban reposadas porque diciendo, no nos interesa nada, estamos seguros, no nos pasa nada. Y mira, ya viene. Ya viene la guerra. Esa fue la primera visión que tuvo el profeta Zacarías. Vean esos videos del profeta Zacarías. Hay mucho que estudiar, hermanos. A veces se pierde más tiempo en otras cosas. Aprovechemos todos bien el tiempo. Ahora. En esta visión eh, de Zacarías 1.15, el Adón eh, se sentía eh, airado y al mismo tiempo le da tristeza que no se cumpla su bendita Torah, que no se guarde su Torah. Pero si nosotros vamos a Apocalipsis 19.2, vamos a ver que ya está satisfecho, porque llegaron los caballos blancos. A ver, vamos a Apocalipsis 19.2. Todo está entrelazado en la Biblia. La suma de tu palabra es la verdad, dijo el rey David, en el Salmo 119. Entonces, Apocalipsis 19, verso 2. ¿Ya lo tienen? Porque sus, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado. Tiempo pasado, sí, yo sé que ya sucedería a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver ahí? eso? Sea, aquí tiene mucho que ver, claro. ¿Qué tiene que ver esta cita? Todo. La gran ramera ha fornicado con todos los reyes. Cada vez que se, 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 se nombraba un rey, etcétera, etcétera, o hay el nombramiento de un presidente eh, de X o Z país, tiene que ser un representante de la iglesia católica romana y es lo mismo la iglesia ortodoxa rusa es lo mismo, recuerden cuarta vez que lo digo no soy pro ruso, ni pro OTAN ni pro Estados Unidos, ni Reino Unido nada de eso, estamos hablando de la Biblia ahora entonces en Zacarías 1.15 las naciones se sentían reposadas y ya cuando hay ese juicio de Apocalipsis 19 es porque inclusive ya habrá sucedido también la batalla de Armagedón ahora eh, un carro, atención lo que voy a decir hermanos, hermanas un carro no es para transporte sino para guerra los cuatro puntos cardinales lo que le pertenece al eterno qué significa todo esto el control soberano de Yahweh, aleluya anótalo y gózate el control soberano de Yahweh el control soberano de Yahweh ahora China y la India, China y Taiwán, China y Estados Unidos, o Estados Unidos y China, Venezuela, Colombia, Chile contra Perú. Va a ser algo mundial, lo dice la Biblia. Creamos a la Biblia los caballos, alazanes, sí, la guerra, por toda la tierra, hermanos. Eso es espiritual y se traspola lo físico ya. Voy a ir terminando con esto, todavía no termino, nadie se mueve de su lugar. Simplemente quiero decir que hay en la actualidad, ahorita mismo, para la hay conflictos armados en Etiopía, en Siria, en Israel o no, Afganistán, países árabes, República Centroafricana, Yemen, Congo, Irak, ...Irán... ...Pakistán... ...Nigeria... ...Sudán... ...y en Latinoamérica... ...todo lo que está pasando con las guerrillas y demás... ...y esto y el otro, y matazones de todo tipo... ...son conflictos armados, hermanos... ...en todo el mundo... ...que se matasen unos a otros... Volvamos a ver Apocalipsis 6, amados... ...Apocalipsis 6... ...¿sí? ...entonces el espíritu del antimachíac y como se le reprenda, ya está operando claro que sí bueno eh, eh, simplemente quiero leerles eh, decía el 4 el verso 4, Apocalipsis 6 verso 4, y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada ahí lo tienes ya, no es la guerra como tal pero ya se están matando pero hay conflictos armados, decía yo, en estos países. Conclusión de esta recta extraordinaria. ¿Sucederá la guerra? Sí. ¿Por qué? Porque lo anuncia la Biblia. No es lo que diga el presidente de Rusia, el presidente de Estados Unidos, la OTAN, no. No es lo que digan ellos. Los carros, recuerda, los manda Yahweh para juicio. ¿A quién? A los gentiles. ¿Por qué? Porque no han querido su bendita Torah. Ni reconocer a Yahshua, como decía, en primer lugar, que es la Torah viviente, ni guardar la Torah. ¿Te pelearías con la Biblia? ¿Con, con la, el, lo que dijo el Ruach HaKod, es el espíritu de Yahweh, en Zacarías? ¿O con Juan? No. La guerra estallará. La guerra estará ya. Ahora, ¿cuándo va a estallar? Bueno, yo ha, he mencionado que las guerras generalmente no son en invierno. Ahorita hay un invierno tremendo y hay conflictos y bueno Alemania no se quiere meter porque dice y se nos cortan el gas, porque ese es el problema entre tantos, pero recuerda nosotros no vemos tanto el problema si el gas y si esto y si el otro no, no han querido guardar Torah, el juicio es contra los gentiles, entonces a ver, o acaso no dice la Biblia Yashua hamashia mismo que va a recoger primero la cizaña, ya lo vimos, viene la cosecha, porque aquí dice en Apocalipsis 6 que el muer, la muerte y el Hades le seguía, o sea, el infierno. Va a ser un cosechadero para el infierno tremendo. Miren, está aquí Apocalipsis 6, sí, en el verso 8. Y miren aquí un caballo amarillo. y el que lo, O sea, el caballo bermejo es que se matasen unos autos, como está sucediendo. Ya el, ya el amarillo es la guerra total. Y el montado tenía por nombre muerte y el Hades es el negro digamos para Zacarías y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra entonces viene una cosecha del infierno como nunca y después del milenio al lago de fuego entonces ahorita si se suelta la guerra es invierno <coughs> y va a haber allá, bueno todo el hemisferio norte, nosotros estamos en el hemisferio norte pero me refiero que ellos están más al norte y ps, neva, etcétera, etcétera. O llegar hasta la primavera. Bueno, vamos a ver qué dice Yahweh. La guerra, escuchen bien eso, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas de gozo y paz. La guerra no va a estallar porque lo decida alguien, un presidente, una nación, la OTAN, no. Va a iniciar cuando Yahweh diga ya. Así. Él es el que quita y pone reyes, bendito es su nombre y va a ser para juicio. ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Qué hay que hacer para salzar, ser salvo? Y voy terminando, arrepentirse de los pecados. Marcos 1.15 Apartarse de los pecados, confesándolos, Proverbios 28.13 Ser obedientes a la Torah, Hebreos 5.9 es un verso que no le gusta leer en las denominaciones, no les gusta leer, y Hebreos 5.9 te voy a decir lo que dice, porque Yahshua es autor de salvación para todos los que le obedecen, búscalo en tu Biblia, está igual, Hebreos 5.9, eh, hay que guardar el Shabbat, ya consagrarse guardando el Shabbat, hay que comer kosher, eso es porque lo marca la Torah, puedes ver recta final 38, para que sepas qué es lo que se puede comer, qué no se puede comer, hay que entrar a los pactos para los varones, pacto de la circuncisión guardar las fiestas guardar la santidad el recato, ser un santo estar esperando porque Yahshua viene pronto en hebreo en español quiere decir el espíritu y la novia dicen ven, estás preparado porque el juicio ya va a iniciar si no te has injertado sigues siendo gentil hay que injertarse porque el juicio en toda la tierra va a ser para los gentiles. ¿Te das cuenta? Tengo que hablar así, no tengo otra forma de hablar. Me voy a ir poniendo de pie para que pueda yo seguir con el sidur, bendito es el abacados y este tema es para tener un buen mes. Y tú dirás, pero ¿cómo roe con este tema? Sí, para que se arrepienta uno de sus pecados y sea un buen mes ya iniciando este mes hebreo, en santidad total porque Yahshua viene pronto. No va a ser, primeramente el Eterno preste vida, la única recta final sobre todo esto de la guerra. Ya cuando se vayan, a suced a su a su van vayan sucediendo las cosas, todos esos eventos que están profetizados, si el Eterno preste vida, y estamos todavía aquí, yo seguiré, vamos a seguir a otras rectas finales. Recuerden, la recta final 63 es este próximo viernes y con eso si tú lo llevas a cabo vas a crecer de aquí hacia acá. Sí, En el nombre bendito de Yahshua Mashiach vamos a darle toda gaba por la administración. Padre eterno Yahweh, te damos toda gaba, muchas gracias por la administración de tu palabra. Abba, porque hablamos de tus profecías y se cumplirán, sin duda se cumplirán. Toda Gavayashu HaMashiach, porque estamos entonces preparados, y los que no están se prepararán, harán arrepentimiento, se apartarán de sus pecados, guardarán la bendita Torah, harán el Tevilá, la inmersión en agua, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, lo conociste como bautizo, Toda Gavayashu HaMashiach, Omen, Ve Beomen. ¿Fueron buenas noticias? Sí, para ti sí, aplaude, porque el Eterno quiere que te, te, te avise, él busca a Talay